0: Nietzsche é um dos maiores críticos né, que existem em relação ao cristianismo, justamente por ele ser a favor daquilo que você mesmo colocou, né, como transvaloração dos valores. Esses valores que, na verdade, o Nietzsche defende, são os valores dos fortes, né, na medida de delimitar isso como vontade de poder. Basicamente, o, o, enquanto Freud, que veio bem depois do Nietzsche, dizia que o homem tem as suas pulsões no Eros, a gente vai dizer que as posições do, do homem estão, na verdade, na vontade de poder. Né? Então, essa vontade de poder, ela, de certo modo, foi enfraquecida ao custo civilizacional. É, eu costumo falar para o pessoal aí mais próximo que, para entender Nietzsche em outros termos, com outras conotações, mas, similarmente, é só você estudar Freud, porque o Freud ele se vale muito, muito do Nietzsche, mas ele não dá os créditos, infelizmente. É claro que o, que o Nietzsche é um filósofo e o Freud é um psicanalista. Há diferenças aí. Freud não tem, por exemplo, a concepção histórico-filosófica que tem o Nietzsche. Mas, ao meu ver, é, é, são, são muito parecidos. Né? E como eu repito aqui, né, quem se valeu de um de outro foi o Freud se valendo do Nietzsche, que Nietzsche veio primeiro. Mas o, o, o interessante notar a diferenciação que o Deleuze faz em relação aos tipos de nilismo porque muita gente fala que o Nietzsche era niilista sem perceber que, na verdade, a grande tentativa do Nietzsche, infelizmente, a gente ficar louco né? <risos> uh, por uma doença que ele teve, inclusive o pai dele também teve essa doença, é a tentativa de vencer o niilismo, e vencer o niilismo através justamente disso, da, da vontade de poder, através dessa transvaloração dos valores. Então, você tem lá a crítica que o Nietzsche faz, conforme Deleuze, ao niilismo negativo, ao niilismo reativo, ao niilismo passivo, desembocando, enfim, num certo niilismo ativo, que é uma questão à parte, talvez seja até uma problemática em termos de, de, de conceituação. Mas o negativo tem a ver com os religiosos. Tá? É, é, é você negar, você reduzir a vida a uma negação por conta de um mundo superior. E isso cai no platonismo, no cristianismo, de certo modo no budismo, que o, o Nietzsche também faz uma grande crítica aí ao budismo, Embora, comparando com o Cristiano ele faça um certo elogio. Ele faz uma crítica ao niilismo reativo, que é a ideia do niilismo positivista. O, o, o reativo é aquele que reage ao mundo dominado pela esfera dos mitos, segundo ele, obviamente. Então, você é, ressurge o um mundo pelo cientificismo, certo? Como resposta a tudo isso, que desemboca no naturalismo, no, no racionalismo, no empirismo, e, por consequência, no positivismo. E quando você tem a força do positivismo como a força da razão, já que o empirismo foi muito forte na, no período iluminista, o Nietzsche vai dizer, bom, é, nós matamos Deus, mas quem matou Deus foi o Nietzsche? Não, quem matou foi um período de movimento intelectual que dominou toda a Europa e, e basicamente o mundo inteiro, e que priorizava a razão acima de tudo, porque, de certo modo, é o que Kant dizia, né? vamos ousar usar o nosso intelecto, e usando o nosso intelecto nós vamos sair do quê? da infância, para alcançar, então, esse, essa, essa razão. E, mediante o alcance dessa razão, nós alcançaríamos um patamar mais elevado, e por aí vai. embora o próprio Kant dê um, uma limitação específica bem clara ali em relação à própria razão. Né? A razão julgando a razão e, por consequência, limitando a própria razão. E, nesse sentido, podemos dizer aí uma crítica à metafísica, a não ser pelos costumes, porque quando se fala de ética, aí se aceita a metafísica. É até engraçado isso, mas Kant é teísta, no sentido da vida prática, porque ele diz que é aceitável, bom e agradável acreditar em Deus para uma vida ética, ao passo que não se possa comprová-lo em termos metafísicos, e isso redunda obviamente no agnosticismo, né? mas na, na moral, e é basicamente o que o Kant faz é reduzir a religião à moral, ele vai dizer, Deus é muitíssimo bem-vindo o Nietzsche vai olhar para tudo isso e vai dizer pô, pelo amor de Deus, vocês mataram a Deus, essa que é a grande verdade e como eles representando esse filósofo da suspeita junto com outros anteriores, inclusive Schopenhauer, que era o cara que ele admirava muito, por ser crítico também, do, do Hegel. Né? O Hegel que era o otimista do espírito absoluto. Uh, inclusive, estou fazendo um estudo aqui sobre infinito, o que desemboca numa determinação de absolutos, né? é porque, como você falou, né? o ânus da prova é de quem faz a afirmação. Se você afirma que Deus existe, então você tem que provar isso. Bom, nós podemos aceitar, de forma até um tanto apriorística, a infinitude, não quantitativa, mas pelo menos qualitativa, e isso é uma substância, não sei se eu posso chamar de substância ou de processo, é um embrogue terrível esse tema, cara, que eu estou estudando, mas eu posso colocar aqui como um aspecto da necessidade, o que o Anaximandro lá atrás, né, como o pré-socrático dizia, chamando de áperum, ou uma substância ilimitada, né, o não limitado, a gente poderia chamar de, de Deus no sentido metafísico, é um tema bem interessante aí, para se falar a respeito de uma crítica realmente contundente ao materialismo, o que implica em dizer que o ônus da prova não é só necessariamente do teísta, mas também do materialista, uma vez que ele utilize conceitos metafísicos para valorar sua cosmovisão de mundo e, ao mesmo tempo, oculte esses termos metafísicos como se ele não estivesse usando. Uh, isso é muito comum de acontecer e fique esperto com isso, porque tem alguns materialistas muito safadinhos nesse sentido aí. Bom, só para finalizar esse áudio, para não ficar muito grande, no meu entender, a, a crítica do Nietzsche se pauta, então, nesse conceito de que nós precisamos transvalorar os valores, porque os verdadeiros valores são os valores dos fortes, certo? É uma crítica aos valores dos fracos, aos, aos valores da, das ovelhas, né? da, daqueles que se submetem às instituições. Ele é um crítico nesse sentido. Então, o, o que, que é os valores dos fortes? O valor do forte é aquele que supera o niilismo, negativo, do platonismo do povo que é a religião e do, do próprio platonismo em si mesmo que é dual, dualista porque Nietzsche consegue, é, é surpreendente isso Nietzsche entende o dualismo que depois o Schaefer vai falar na obra dele existe um dualismo e como que se vence isso? né essa esse homem dividido você tem então o reativo que acaba se desembocando também nilismo ele também é niilista ele se apega a, a, ao processo cientificista como se ele fosse viver eternamente mas isso é falso. É uma crítica ao positivismo. É uma crítica também ao marxismo, de certo modo, em termos de criticar o historicismo que se vê em Hegel. Você pode criticar, por consequência, o, o, o marxismo, porque o idealismo dialético que você vê em Hegel, você vê o, o materialismo dialético em Marx. Então, é no, no fim, é historicismo, é a mesma bosta, e é sujeito à crítica que Schopenhauer fazia quanto a Hegel. Só que o Schopenhauer ele também cai no nihilismo, que é um neilismo passivo, que é você olhar para o mundo... E, negar, e ver que a vontade pode nos levar um, a caminhos de, que tiram a nossa paz, é um certo budismo moderno, né, do Schopenhauer, algo muito mais do que isso, mas é, simplificando, é, similar a isto. E o Nietzsche fala, não, tá tudo errado essa merda, não, não tem como você se apegar nem ao niilismo nem ao negativo, reativo e passivo. Nós temos que ter, se é a ter niilismo, no sentido de reconhecê-lo, nós temos que ser ativos no mundo, ou seja, vamos valorar a nossa força, a nossa capacidade de força. É engraçado que o... É, eu estava assistindo um tempo atrás aí umas palestras do Giacoya sobre Nietzsche e o Giacoya é um dos maiores especialistas de Nietzsche né? e ele fala muito sobre esse conceito da, de Nietzsche quanto à consciência porque o Nietzsche ele não é um crítico apenas da religião ele é um crítico da moral é, você pega a obra a genealogia da moral dele é basicamente isso é, é. de onde surge a consciência moral do homem? ele critica exatamente até mesmo isso Tá? Uh, quando você pega essa crítica que ele faz ao cristianismo, ao utilitarismo, ele critica até o darwinismo, porque ele vai falar, não, o homem não está aqui só para sobreviver, de Darwin, ele não está aqui só para viver para o todo, como no utilitarismo, né? onde em uma redução ao absurdo você acaba desvalidando esse tipo de argumento, porque você vai estar tá dizendo que sacrifícios são válidos, né? e nem no, no caso do, do cristianismo, como moral dos fracos, como ele chama, e é totalmente criticável por isso. Mas, enfim, quando você pega esse crítica que ele faz à consciência moral, é porque ele entende que a linguagem e a consciência elas andam lado a lado. Então, a consciência ela se desenvolveria é, justamente para a gente ser entendido em, em termos de comunidade. Você tem criação de símbolos, de signos, de paradigmas. Tudo isso é internalizado e nesse ínterim, é levado a cabo na sociedade, o que significa que o homem, segundo ele, o homem civilizado, quanto mais civilizado ele é, mais ele se torna ultraconsciente das suas responsabilidades e por isso ele é recalcado nos seus instintos. Aí quando você pega a obra do Freud, que é o, o, o Mal-Estar da Civilização, você vai ver que é exatamente a mesma coisa que ele está falando lá, né? Quer, quer dizer, o que o homem abandona os seus desejos mais profundos, instintos, justamente porque ele tem que viver em civilização. E não tem jeito. Uma coisa, ele vai ter que sublimar. No caso de Freud tem a saída da sublimação, certo? É, o que, quando você se volta agora para a escola de Frankfurt, para Herbert Marcuse, aí você vai ver que o Marcuse vai escrever um livro chamado Eros e a Civilização, onde ele vai tentar refutar Freud. Né? Se voltando aí a um, um certo valor de poder que agora está vinculado ao Eros e antes no, no valor dos fortes do Nietzsche. Então você vê uma, uma coisa tem relação com a outra. E, enfim, uh, você percebe que há uma consciência no homem, só que essa consciência comunitária é mais do, do que individual, ela é gregária comuni é, comunitária. E daí é que vem a culpa originária. A culpa originária do Nietzsche não é a culpa que existe em Adão e Eva, obviamente, mas é a culpa que existe na formação da consciência do homem em comunidade, né, no sentido de que, é, seja um ser não individual, mas uma consciência coletiva. Né? É, e aí há uma perda, portanto, da vontade de poder. E para você voltar a ter esse, né, esse, esse valor à vida, o valor da, dos, dos fortes e tal, esses valores mais excelentes, segundo Nietzsche, aí você precisaria ser um além do homem, que é o termo que, que alguns usam em vez de super-homem. Outra coisa que eu queria falar agora é, é te indicar o primeiro capítulo da obra da Hannah Arendt, que é Entre o Passado e o Futuro, onde ela faz uma crítica aos três filósofos, Nietzsche, Marx e Kierkegaard. É, é, é interessante avaliar, né? não estou dizendo para aceitar, mas é interessante avaliar a crítica que ela faz ao, ao Nietzsche. É, inclusive, ela diz que o, o platonismo do, que, que Nietzsche critica, é, na verdade, o que ele faz é uma inversão. Né? O, ela vai dizer aqui o seguinte, até separei o trecho aqui. No Devir e do Movimento essa parte aqui mais para baixo o salto de Nietzsche do não sensual reino transcendente e não sensível das ideias e da medida para a sensualidade da vida é um platonismo invertido então o que o Nietzsche faz é exatamente isso ele inverte o platonismo, por quê? porque o Nietzsche acreditava que Platão já tinha invertido Homero né? porque Homero é um cara, o Nietzsche é um cara doente, assim fanático e elogia muito a vida trágica grega as obras trágicas que vieram antes de Platão e Sócrates, Platão e Aristóteles então, a gente vai falar, esse era o tempo sublime da humanidade, né? nas tragédias gregas. É, e também, claro, não que Homero escreva tragédia. É. Mas, de qualquer maneira, quando você olha para Homero, você vê um homem que vive com os valores dos fortes. Você tem aqueles personagens, guerreiros, Aquiles, e tantos outros que são valorados como são de fato. Né? É, com os valores do, da, da, da excelência, da realeza, etc. E tal. Então, ele vai entender que o, o Platão inverteu Homero e os tragiólogos. Até porque o Sócrates, na República, ele critica muito esses caras, né detalhe importante. E ele tenta reverter, e essa é a transvaloração dos valores, certo? E a Hannah Arendt vai demonstrar que o Nietzsche falha nesse sentido. Então esse texto é muito legal, cara, porque é uma crítica muito pontual à filosofia do Nietzsche por uma filósofa de ponta, né que é a Hannah Arendt. Olha só, é... de fato, o Nietzsche ele tem a preeminência de transvaloração. Sem dúvida nenhuma, a substituição dos valores. E o que eu gosto no Nietzsche é justamente esse ponto de vista dele, que não para numa crítica à religião, mas a crítica dele vai muito além. A crítica dele vai ao utilitarismo, vai ao, 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 ao senso cientificista, vai ao próprio darwinismo. Quer dizer, vai a concepção que, segundo o próprio Nietzsche, sufoca uma vida. O Nietzsche vai contra as ideias, ideologias, movimentos intelectuais, que tem por base o sufocamento da vida, porque ele entende a luz daquilo que a gente chama de apolíneo e dionisíaco, que o homem ele não é só intelecto, mas é também instinto. Não tem como você separar essa criatura do seu corpo. É um ser psicossomático, embora esse termo psicossomático não esteja na obra do Nietzsche. Né? Tem que tomar cuidado. Mas, enfim, nós sabemos que o ser humano ele também é corpo, e, o, e aí entra aquela questão, o corpo é veículo do, do ser como tal, ou a essência, ou o corpo é o próprio homem também, né? é uma questão extremamente complexa na filosofia, porque aí você retoma aquele dualismo muito forte em Platão, que era exagerado, que caía no ascetismo, quando você chega em Plotino, Plotino é o cara que vai falar a respeito, do mal como ausência do bem, muita gente confunde achando que esse conceito nasce em Agostinho, muito pelo contrário, esse conceito nasce em Plotino e como Agostinho era um ferrinho estudioso do neoplatonismo, ele toma esse conceito e elabora dentro da perspectiva cristã é, tentando amenizar um pouco aquela radicalidade porque Plotino literalmente dizia que o corpo é mal e por o corpo ser mal de um ponto de vista até um tanto gnóstico embora Plotino faça críticas também árduas ao gnosticismo, mas claro do ponto de vista específico dele Uh, ele girar o corpo é mal. Agostinho vai dizer não, o corpo não é mau porque tudo que Deus criou é bom, né? Segundo o Gênesis, então não pode ser mal. Mas ao mesmo tempo, na prática, na vida prática, Agostinho foi aceta por conta da influência inevitavelmente da patrística, né? Não vou dizer que todos os pensadores da patrística eles eram acetas. Tertuliano, por exemplo. Era um cara mais voltado ao estoicismo. O estoicismo tem lá o seu ramo de ascensão, de ascetismo, à luz da sua perspectiva de um logos imanente. É um pouco diferente da filosofia clássica, do neoclassicismo que você vê ali, do, do platonismo. É, Conquanto é, se pense Plotino, nós não podemos ignorar que ele teve uma grande influência de Platão. Mas ali é um neoplatonismo, há diferenças. O próprio Plotino é o cara que fala do Udo, ou seja... É do ilimitado, e não é ilimitado apenas, mas é do infinito. E o infinito como sendo a representação do transcendente. Eu estou estudando muito essa coisa de infinito, por isso que eu estou falando aqui, cara. Mas tudo bem, vamos voltar ao tema. Olha só, Plotino achava que o corpo é mau. Tanto que quando quiseram representar o corpo de Plotino, ele falou, ah, não, 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 não essa, essa carcaça já é feia pra caramba, vocês ainda querem representar isso numa pedra? E eu estou querendo sair daqui? Os gnósticos achavam que o corpo é a prisão da alma. Quando você se volta... A, filosofia, a, filosofia, a teologia paulina, Paulo vai dizer o corpo é templo, ele não é prisão. Olha a diferença. Eu discutia muito com um camarada nosso aqui, e ele, ele, tá, ele se voltou mais com essa coisa de gnosticismo, não sei o quê. Mas, nas nossas discussões, nesse grupo e em outros, o que se percebia é que o gnosticismo, embora ele não aceitasse essa conotação, é a representação de inversões. Né? Tudo que você vê no gnosticismo é uma inversão do que se vê na tradição judaico-cristã. A civilização segundo dizem, é patriarcal. Por que a civilização é patriarcal? Ora, simplesmente porque a civilização começa com a destruição de uma... Supo, a gente pode chamar de deusa, né? Se eu não me engano, era a representação do, do dragão ou a serpente sinuosa, é, Tiamat. Na, na, na medida que essa destruição dessa serpente, se eu não me engano, na mitologia babilônica é assim, Marduk destrói a serpente, porque a, a, a mitologia babilônica estava muito vinculada também à mitologia sumérica. E assim é em relação a, se é que a gente pode chamar de mitologia, propriamente dito, do, dos hebreus. Tá? Muito, quando você se volta aos sumérios, você percebe que ali, textos mais antigos que a Bíblia, acabam por influenciar muitos aspectos relativos ao molde como é feito a religião hebraica, né? a, do, dos antigos hebreus. Quando você se volta ao Egito também, você tem certas conotações ali. Isso é muito importante no estudo de história. Mas, enfim... A civilização é patriarcal porque ela começa destruindo uma deusa, e a mulher é culpada pelo pecado porque ela se deixou levar pela serpente, veja. A serpente é uma representação feminina. Então, a vinculação que é feita, muito interessante, entre os gnósticos, que são esses que dizem que o corpo é prisão da alma, e entre a política atual que se vincula ao modus operandi, digamos assim, de uma revolução costumaz, e por isso que eu citei o livro da Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt não está dentro desse raciocínio que eu estou delineando aqui, tá? Mas, ao mesmo tempo, a ideia dela se encaixa na obra Entre o Passado e o Futuro, justamente no primeiro capítulo. Quando ela coloca Marx, Kierkegaard, e ela fala também do Hegel, mas muito mais do Nietzsche e do Marx do Kierkegaard, que eles representam, um... não necessariamente uma revolução, eles representam, na verdade, um... uma espécie de alteração, uma espécie de inversão das coisas. Certo? E esse pensamento da inversão, ele já nasce no segundo, no terceiro século. Claro que você tem rastros do gnosticismo, que podemos, poderíamos chamar de proto-gnosticismo, em Plotino, mas antes dele também, obviamente, em Filo de Alexandria. E, e Filo de Alexandria também é um cara que fala de uma transcendência infinita, etc., etc. e tal Que dá a conotação de corpo, alma e espírito, que você acha lá em Paulo, então parece que teve uma, uma uh, digamos... Uh, podemos colocar assim como influência indireta, se é que não foi direta, porque Paulo não cita, né? mas não é costume dos povos antigos também fazer citações, né? até porque muitos alegam que algumas cartas de Paulo não são autênticas dele próprio, mas são dos discípulos dele, mas enfim, o que se percebe aí é uma influência, mas os gnósticos, na medida que eles se manifestam como tal no gnosticismo propriamente cristão, embora nem todo gnosticismo fosse cristão, tendo uma conotação de que o corpo é prisão da alma, ele se volta à antiguidade, que vai ainda além do filme de Alexandria, que é o orfismo. Quando você estuda o orfismo e toda a estrutura do pensamento órfico, primeiro que tem uma... parece que tem um parentesco muito grande ali com o hinduísmo, né? Mas, ao mesmo tempo, é, tem uma força dual muito grande no, no orfismo que chama a atenção uh, e que acaba desembocando, de certo modo, no cristianismo, à luz da influência do helenismo, certo? Porque quando você se volta para os judeus antigos, você pode dizer, os judeus tiveram influência dos sumérios, influência dos egípcios, influência dos persas, principalmente na religião de Zoroastro, do zoroastrismo. Você falou dos Aratustra, né? A mesma coisa, dos Zoroastro, do Aratustra. Ah, influência também dos gregos. Acontece que essa influência, a gente tem que ser justo, ela não foi unilateral, essa influência foi recíproca. Os judeus, influenci... os judeus são influenciados os israelitas foram influenciados mais antigamente, beleza, mas eles também influenciam, né? Então esse detalhe é importante. A miscelânea, ela não pode ser colocada aqui, ou essa mistura de ideias, de mitologias, religiões, filosofias, ela jamais pode ser colocada aqui como plágio, né? Como muita muita gente acusa, e ateus, modinhas acusam de que os, os hebreus, os israelitas, os judeus, os cristãos fizeram plágio. Nada poderia estar mais longe da realidade, porque o que ocorre ali é uma relação recíproca de ideias, porque é uma questão temporal. Né? É, e sendo uma questão temporal, é a longo prazo. E se é a longo prazo, não há intencionalidade de plagiar. Você pode pegar um indivíduo ou outro que tenha plagiado alguma coisa, aí a gente não sabe. Né? Há muitos que acusam, ah, em determinado tempo, determinado grupo de sacerdotes, plagiou isso e aquilo, é outra questão. Né? Mas a longo prazo, houve essa miscelânea, beleza. Isso aí acontece é, na medida que o cristianismo tem menos, for menos força ou mais força e recebe influência ou adere a determinado símbolo para cristianizá-lo, como ocorreu aí, pós-Constantino, né? Mas sem querer me desviar muito do tema. Essas inversões, elas ocorreram no passado, e quando você se volta para a força do materialismo, da política, com os variados movimentos intelectuais, eles nunca, eu repito aqui, nunca perderam o ranço de revoluções uh, da utopia messiânica. Jamais perderam. Quando você olha para o materialismo e para o rastro histórico, você logo vai perceber que inevitavelmente, inequivocadamente, eles têm sim essa vinculação com o pensamento do messiânico, que era um caldeirão no primeiro século, certo? Porque ganhou força com séculos anteriores. É o período interbíblico. No período interbíblico você tem, como a gente já comentou aqui antes, a fomentação de várias obras que a gente coloca como literatura apocalíptica que foram se manifestando ali com Enoque, ah, Jubileu, o Testemunho dos Doze Patriarcas, o Testemunho de Moisés e várias outras obras que foram nascendo né, naquele caldeirão messiânico e que desembocam no primeiro século. Então, a mentalidade messiânica era muito forte ali. Não necessariamente estou dizendo que Jesus não represente o Messias manifesto na história, porque na história Jesus é o Messias, inevitavelmente. Porque isso se caracteriza, é, paulatinamente, no mundo real. Né? Não é só uma questão teológica. Jesus é uma figura tida como ungida, mas porque é de fato ungido, inevitavelmente. Se ele é um ungido, ele é o um Messias. Né? Agora, fica a questão. Jesus representa o Messias dos judeus, pensado pelos judeus, escrito pelos judeus, principalmente aí eu falo judeus, não só qualquer judeu, estou falando dos profetas. Porque quando você olha para Ezequiel 40, 48, os capítulos, você vai perceber que aquele é, período de reavivamento judaico nunca aconteceu. E se supõe que se vier a acontecer, acontecerá momento da manifestação do príncipe e nada mais, se a gente for ver, o príncipe lá de Ezequiel 40, 43 é o Messias né é, é, pelo menos é um Messias, não posso dizer que seja o Messias é, e o que se percebe é de certo modo uma parousia judaica, ou seja, a chegada de um príncipe e da restauração que ocorrerá em Israel e aquilo representa uma, uma mentalidade completamente judaica não é? é alegórico aquilo ali? com todos aqueles detalhes? dificilmente e aí o que, que você é, pensa? bom, como é que coaduna isso aqui com o cristianismo? não sei mas eu sei que, historicamente falando, Jesus é um Messias e não tem como negar isso. É né? um ponto importante. Agora, o que eu estava dizendo é que não se perdeu, cara. Não se perdeu essa conotação de, que, de um certo messianismo e de uma promessa de um mundo melhor. A promessa de Jesus era da chegada do reino de Deus. É, muitos dizem esse reino não veio. Outros dizem que ah, esse reino não veio espiritualmente. Mas é, o apelo ao espiritual ele acabou desembocando em, um, em uma crescente e paulatina é, é, simbolização de dogmas, doutrinas. Ou seja, aquilo que eu sempre critico aqui, que é o um método alegorese ao seu extremo. Algumas coisas podem ser alegorizadas quando o próprio autor bíblico diz que elas são simbólicas. Beleza, não tem problema. Mas certas coisas que, que, ele, que o autor bíblico diz que é literal, é aquilo que o autor quis dizer, mas é alegorizada pelo intérprete, aí é problemático. É um problema extremo de exegese. E esse problema de exegese se viu em toda a história com a igreja ah, católica. Né? Então, assim, ah, só para não me, me alongar muito, quando você se volta para esses movimentos materialistas, que... Conseguem superar o idealismo que existia em Firth, em Schelling, em Hegel. Porque eles são manifestações basicamente românticas né, do pensamento. Embora a, seja um pensamento extremamente refinado. E é, eu quero ver alguém refutar efetivamente o Hegel. Tem que, ser, tem que ter culhão para refutar o Hegel. Né? Mas tudo bem. Uh, não que eu concorde com o Hegel aqui. Mas era um idealismo. Quando você tem esse rompimento do Hegel com o Feuerbach. E, e veja que o Nietzsche teve grande influência do Foiba. É um detalhe importante. Feuerbach é o cara que vai seguir os preceitos hegelianos, mas sem o idealismo. Né? Quer dizer, é, se, vamos voltar para a natureza, para a matéria. É, é um pensamento, de certo modo, naturalista. E, embora o Marx critique os jovens hegelianos e também o Feuerbach pode ser colocado ou não como jovem hegeliano, o Marx ele vai ver as coisas do ponto de vista do homo-econômicos. E a crítica que o Marx faz ao homo-econômicos, a meu ver, é completamente adequada, certo? Porque o, o homo econômicos é aquele cara que... Não necessariamente o Marx se volta a essa figura, né? Mas ele diz que a alienação... O cara faz um produto, o um trabalho... Uh, 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 e, uh, e aquilo é vendido e não se considera o suor... A lágrima e o sangue que foi derramado para se fazer determinado trabalho. Uh, e não se paga o trabalhador justamente por isso. E isso representa uma alienação. Então não há críticas a se fazer nesse ponto. Uh, ele está certo. Até porque no momento que ocorre a Revolução Industrial... Tem, algum, tem muitos exageros ali em relação aos burgueses que eram os, que, que dominavam os meios de produção e em relação aos, aos trabalhadores que trabalhavam por um custo baixo. Mas por quê? Porque era o começo, né? Se a gente for ver, a melhoria de vida dessas pessoas foi muito grande. E aí eu dou outra dica, que caso você tenha interesse e não tenha lido ainda, que é a obra Seis Lições, de Ludwig von Mises. O Ludwig von Mises é o cara que vai falar desses temas de uma maneira assim, bem profunda. Mas só continuando, né? Quando você pega agora o... O Nietzsche como inversor de Platão. E por que, que Nietzsche quer inverter Platão? É como eu falei antes, né? Porque ele acreditava que Platão é que inverteu Homero, né? É, Platão, já que os gnósticos têm a fama de inversores, os gnósticos inverteram a serpente. A serpente não era tão má assim, porque ela trouxe conhecimento para a humanidade. Os gnósticos inverteram Deus, porque Deus agora não é o supremo Deus, ele é o demiurgo. Existe o Ensof, para os, os a Kabala, inclusive, vai falar muito desse Ensof aí, que é a representação de um supremo sem limites. E esse supremo sem limites é uma transcendência. Né? A manifestação, portanto, de um ser que tem a determinação é a negação, de certo modo, desse em E aí você cai também na mística. Isso aí é basicamente gnosticismo de outra de outros termos e manifesto agora na cabala judaica. Né? Mas aqui eu não estou querendo ser leviano ah, e colocar o gnosticismo. Primeiro, não é bloco monolítico de fato. E segundo, o gnosticismo de fato... É, é um estudo complexo e aí você tem que ver. Né? Tem muitos autores que têm influência gnóstica profunda na, na modernidade e que são e, e o estudo desses autores são extremamente legítimos. Cito aqui para você um deles, que é o Jung. Foi o discípulo de Freud, rompeu com Freud, porque Freud era um imanentista desgraçado, um materialista completo, achava que tudo era eros. E o Jung vai falar, cara, não é assim. Quando a gente estuda os, os sonhos, as intuições, a consciência, a poxa vida, a, até a, a previsão do futuro que ocorre, em algumas ocasiões, tudo isso representa algo muito maior. Então, o Jung é uma representação de algo que foi influenciado pelos gnósticos e que não pode ser amaldiçoado pelo crentão lá que diz que isso é do anticristo. É né? uma coisa que a gente tem que separar. Mas, voltando, se a gente tiver que escolher algum grupo que represente efetivamente o que nós poderíamos chamar de anticristão ou anticristo, os gnósticos, cara, caem como uma luva. E os materialistas que representam esses gnósticos, como eu estava falando no outro áudio, à luz do pensamento do, de um autor muito bem quisto né, para os conservadores da direita brasileira, que é o Eric Verde, que foi adotado né, por, por nós, aí, justamente por conta do, de, de muita gente que leu e recomenda aqui no Brasil, autores portugueses e brasileiros. Porque o Eric Vergen é um protestante, que faz uma crítica também ao protestantismo e à reforma. Ele tem alguns pontos ali que acabam se conciliando com o catolicismo, embora não fosse católico, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma crítica alguns movimentos modernos dizendo esses movimentos modernos são uma continuidade do gnosticismo do primeiro século do segundo século terceiro século de Nag Hammadi né da tradição de Nag Hammadi alguns muitos criticam ele dizendo não não faz sentido isso cara não faz sentido porque quando você vincula essas coisas há, um, há uma dificuldade na medida que você faça saltos lógicos né meio conspiracionista mas os frutos é por eles que se conhece a árvore e se olhar para os frutos você vai perceber que há uma vinculação sim eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, mas é, dá para perceber que há essa vinculação. E quando você pensa agora no Nietzsche, falando da transvaloração dos valores, ele está dizendo "ó, Platão, né, com o seu dualismo, assim como os gnósticos eram dualismo, embora Nietzsche não está citando os gnósticos aqui, Platão inverteu Homero. Ele inverteu a vida, né? porque a verdadeira vida está na carne, no sangue, no mundo como tal. E ele está se voltando a esse mundo dual. Se a gente for ver uma crítica, mais adequada do, daquilo que Nietzsche vai chamar de moral dos fracos. Eu não vou nem dizer moral dos fracos, mas podemos colocar do nilismo. Os gnósticos também caem com uma luva. Então, você veja que eu estou colocando agora a Nietzsche do lado dos cristãos, fazendo uma crítica aos gnósticos. Quando Nietzsche escreve o anticristo e faz toda a sua crítica, é engraçado porque parece que a crítica dele deveria se voltar mais para os gnósticos, porque a crítica dos cristãos é exatamente... Não vou dizer a mesma, mas muito similar ao que ele está falando em relação àqueles que abandonam a vida em prol de uma outra, certo? Essa crítica pode caber, sim aos cristãos, principalmente daqueles mais ascetas da patística que posteriormente são superados por uma visão mais naturalista, tomista, que é menos ascética. Sim, sim, sem problema nenhum. Mas o, o, o Nietzsche, me parece que ele não pensou, até porque não, essas descobertas não, não tinham aflorado, né? não, principalmente as de Nag Hammadi, do gnosticismo antigo, para entender que os gnósticos são os verdadeiros uh, duais. Uh, o dualismo forte está no, mais no gnosticismo do que no cristianismo. Né? Sobre a moralidade, eu volto a um comentário que eu tinha feito a respeito da escola do senso comum, que é a escola do nosso queridíssimo Thomas Reid que é uma resposta ao Hilme. O Thomas Reid é o cara que vai dizer que nós conhecemos para saber. É, desculpa, falei errado. Nós, na verdade, cremos para saber. Nós cremos para conhecer. Então, a, se nós compararmos esse pensamento do senso comum com o Nietzsche, nós vamos ver que o, que o Nietzsche cai num problema. Porque o Nietzsche, o Nietzsche meio que está defendendo uma moral não inata. Né? É, a moral não é inata. Não, não existe lei moral. Existem convenções. E como ele é crítico das convenções, ele vai dizer o que, no fundo, vai valer é a vontade de poder então, meu caro, nós vamos desembocar no, a, numa aristocracia. Se a aristocracia e transvaloração dos valores, está destruindo os valores. Né? O que, e, que, e que valores são esses? Os cristãos, da filosofia clássica, do direito romano, do iluminismo, do positivismo, do utilitarismo, do darwinismo. Todos esses valores estão sendo destruídos. Do naturalismo. O Nietzsche está destruindo tudo. É uma navalha. E essa navalha não acerta só esses que são criticados pelo Nietzsche. Afeta o próprio Nietzsche. Certo? Porque, na medida que ele tente se moldar num nihilismo positivo, é, numa atitude do além do homem, ele vai dizer, bom, mas todos podem ser além do homem, acho que não, haverá um. E quando você olha para esse além do homem, ou esse messias, entre aspas, você se volta agora ao pensamento gnóstico no seu modus operandi político e não transcendental. E que, envia de espírito, e aí eu falo espírito como essência, né ou disposição mental, é exatamente igual ao que existia lá no primeiro século, só que no primeiro, no, aliás, no, no finalzinho do primeiro século, no segundo século, a, a roupagem era espiritualista, a roupagem era, era alegórica, a roupagem era uma revolta contra o transcendente. Mas essa revolta ainda permanece, porque os revolucionários, eles caracterizam inevitavelmente o pensamento gnóstico, tá? E de novo eu digo, não é bloco monolítico, então é, até que ponto há verdade do gnosticismo como teologia apofática, teologia negativa, Ex existem certos elementos no gnosticismo que a gente não pode dizer, é mal, é do anticristo, é do demônio, tem que estudar a coisa também, não pode ser levado por esse preconceito, mas a fundo, no fundo o que você tem é uma, um pensamento revolucionário que vai se manifestando paulatinamente na história e que tem várias faces, tá? você tem você... Por um lado você tem uma face religiosa, por outro você tem uma face política. É o que o Eric Vergen, em termos gerais, vai dizer quando fala de revolução de religiões políticas. Né? E o Nietzsche está nesse balaio de gato, de certo modo. Mas, veja, há um modo dele. Né? Um livro que eu gosto muito, é, você citou a questão da, do, da moralidade na religião, é justamente uma obra chamada Eunucos por Amor ao Reino de Deus, que é uma obra da Altar Hahnemäkenen não sei se eu falei o nome dela errado, desculpa é um livro que eu li já há bastante tempo e ela faz uma crítica árdua à questão da sexualidade na igreja porque a sexualidade na igreja é pautada efetivamente em anacronismo sem fim e é uma crítica válida, é uma crítica que você encontra, por exemplo, também no Nietzsche e é um dos pontos que eu concordo com o Nietzsche quando, por exemplo, a gente fala de poligamia é... desculpa isso, é... isso se vincula, inclusive, ao que eu estava falando sobre ciência comum voltando um pouquinho o senhor Thomas Reid vai dizer nós conhecemos, certo? mediante aquilo que cremos. E o que, é que nós cremos para conhecer? Eu creio que, que o, no senso de certo e errado, isso aí é uma crença que você precisa ter aprioristicamente. Eu creio no, no, na consciência de dor e prazer. Eu creio no mundo real. Quer dizer, o mundo real fora de mim tem que existir para mim acreditar em alguma coisa, embora os filósofos duvidem como o eu creio Eu creio no testemunho da memória, porque se eu não creio no testemunho da memória, eu poderia muito bem dizer que tudo que existe foi criado há cinco minutos atrás. Inclusive a minha memória. Eu poderia pensar assim, não poderia? ser loucura, seria uma loucura. Mas isso não é falseável, e aí? <risos> então eu preciso crer antes de conhecer, tá? Então, bom, esses são valores do senso comum que você atribui para fazer, inclusive, ciência. É um problema epistemológico. Quando eu falo agora é, de valores do passado, como poligamia, fica difícil, então, de valorar um aspecto desse senso comum que é tão é, elogiado pelo Thomas Reed, pela Escola Escocesa. Porque, bom, se há senso comum, se há senso de certo e errado, por que que no passado a poligamia era assim e hoje não é? É uma pergunta que se faz. Veja, eu não estou fazendo juízo de valor agora, mas eu estou colocando a pergunta. Outra questão. Relações antes do casamento. Bom, na tradição judaica é uma questão de idade, né? O é, jovem se casando com 13, 12 anos. puberes né? A gente poderia colocar, na medida que os hormônios estão manifestando é, na vida do jovem, é um é puber Ele já pode casar, né? Quer dizer... É, na Grécia Antiga, você tinha a instituição da pederastia, que era jovens né, sendo assediados por pedagogos. Pedagogos não, não, os pedagogos, na verdade, protegiam. Eles eram assediados pelos uh, arautos ali, que queriam ensinar ali alguma coisinha, muito além, claro, da, da, da questão física, mas também a questão física. Uh, mas também os, os casamentos eram com jovens. Você tinha, uh, se não me engano, Platão dizendo que a melhor idade para se casar é após os 30 anos, no caso do homem, se casando com jovens de, de 13, 14 anos, então, ah, no caso das mulheres. Né? Então, não, não tem como a gente querer fazer comparações entre nossa moral atual com a do passado. E aí você tem uma certa, um certo relativismo nesse sentido. variadas outros é, valores que são colocados em pauta hoje, tidos como errado, que no passado não era. É. Mas a, a resposta da escola escocesa seria, bom, tudo bem, mas existem certo senso, e esse senso não, não implica em que haja especificação né? O, certo, o, o senso de certo e errado já existia no passado e sempre existiu e é esse senso que deu ao Nietzsche a capacidade de fazer uma crítica certo? à sociedade atual, que vive de acordo com a moral do rebanho foi esse senso de certo e errado que deu a ele essa, a, essa, essa crítica que ele tornou específica mas a especificação é uma coisa, o senso já está nele e é nesse, nesse sentido, aí a gente tem que dar mais ponto pro Thomas Reed do que pro Nietzsche porque o senso de certo e errado é é justamente o que fez o Nietzsche fazer as críticas dele, certo? Então, eu acho que a crítica do, do Reed é muito válida, inclusive, para refutar essa ideia de moral não inata. Né? É, só para finalizar a questão das constituições, né, o fundamento da, da nossa Constituição, o fundamento, ele é judaico-cristão? Em certo sentido, sim. Como você colocou dessa obra, eu não conheço. Mas eu sei que o fundamento do direito é romano. Isso é inevitavelmente, inclusive, colocado nessa obra da Arendt. É, o fundamento do direito na sociedade atual ocidental é baseado no direito romano, que por sua vez te, ganhou contornos judaico-cristãos. Portanto, a gente pode dizer que os pilares da civilização ocidental judaico-cristianismo, filosofia clássica e direito romano. E eles desembocam no certo positivismo, né, em termos de constituição, porque o positivismo ele representa justamente o que a gente pode chamar de especificidade dentro do senso comum do que é certo e do que é errado. Né? É, é o discernir na especificidade é porque nós vivemos na imanência. E a imanência implica em um aspecto temporal. E se é temporal, algumas coisas têm que ser alocadas de modo contingente. Mas isso não implica que a gente perdeu o senso do, do que é certo e errado. Muito pelo contrário, sempre, o senso de certo e errado sempre esteve no homem. E ele tem que admitir isso a prioristicamente para aplicar as especificidades na contingência. E aí é que entra a modulação da ética como senso humana. E a ciência humana justamente porque não tem como criar formas para a ética. E esse é o erro dos revolucionários. Quando eles tentam uh, fazer tecnicidade sobre comportamento humano, sobre economia, sobre ética, sobre valores. E aí você entra naquele malfadado politicamente correto aí da teoria crítica dos frankfurtianos, de outros movimentos que são tenebrosos, que são ditaduras de minorias. Bom, chega, né? Vou parar por aqui. Tá...